0: Лекторий Достоевский совместно с Обществом Знания представляет Курс Владимира Мединского «Петровские времена» Петр I. Великое посольство Добрый день, дорогие друзья, любители русской истории. Мы продолжаем наш цикл эпохи Петра I. И сегодня поговорим о Великом посольстве. Это рассказы из русской истории. Я специально стараюсь показать, что, собственно, я вас ничему не учу. Я рассказываю какие-то истории, рассказываю какие-то детали, нюансы, взаимосвязи, и с помощью которых наша история, ну, как мне кажется, может быть, я наивен в этом плане, становится более выпуклой, что ли, более объемной, более живой, более человечной более интересные, а значит и более запоминающиеся, и самое главное, более понятные. Ведь все, что происходит сегодня, вот с нами сейчас, все это в той или иной степени уже происходило. История развивается по спирали, как известно. И если мы будем хорошо знать, как это было, а самое главное, почему это было, то мы с вами вполне можем постараться предсказать, что будет. Или, по крайней мере понять, почему происходит то, что происходит сегодня. Рассказы традиционно выходят на канале YouTube, они выходят на канале Культура телевизионном, но у нас есть и много других площадок, где их можно посмотреть. Это социальные сети ВКонтакте, это Рутюб, это Телеграм, сейчас очень легкий в доступе и популярный. Ну и, конечно, это сайт Лектория Достоевский, который называется очень легко и понятно, достоверно.ру. В любом доступном вам источнике, пожалуйста, смотрите наши рассказы из русской истории о Петре I, ну и то, что выходило чуть ранее о русской истории XVIII века. Итак, сегодня мы говорим о Великом посольстве. Это 1697 и 1698 года. Великое посольство – это беспрецедентное, практически не имеющее аналогов в истории внешнеполитическое мероприятие. На протяжении полутора лет абсолютный монарх Петр Алексеевич Романов находился за границей. Отметим, что нет никаких ни телефонов, ни факсов, ни интернета, ничего. И письмо от него в Москву идет в среднем месяц. И письмо обратное идет месяц. А он Абсолютный монарх, главный акционер и генеральный директор. Оперативное управление державой совершенно невозможно. Поэтому никогда, ни до, ни после Петра в нашей истории подобного рода длительные зарубежные визиты не осуществлялись. Не осуществлялись они по нескольким причинам, я об этом расскажу чуть позже. Даже сегодня мы можем сказать вам, что со всеми оперативными средствами связи такого не бывает. Современные деловые переговоры, визиты государственных лидеров за рубеж редко продолжаются дольше одного-двух дней. Даже три дня – это исключение. Люди, кто постарше чуть-чуть, могут вспомнить такие исключения. Их было очень-очень мало за минувшие сто лет. Например, чуть больше недели провел в Соединенных Штатах клиент Ильич Брежнев в 1973 году. Это был очень Непростой, длительный зарубежный визит. Понятно, долгая дорога, долгий переезд. Полторы недели был в США Никита Хрущев чуть ранее в 959-м, несколько дней Сталин в Ялте и в Тегеране. Ну, долго длилась Подсдамская конференция все-таки это большое и важнейшее в истории 20 века дипломатическое мероприятие. Поздамская конференция длилась, по-моему, около двух недель. И почти все это время там находились лидеры Соединенных Штатов, Великобритании и, соответственно, Сталина. Конечно, в XVIII веке главы государств, монархи гостили друг у друга подольше, чем один-два дня. Жизнь была поспокойнее. Но все-таки полтора года это было слишком. Такого не бывало. Русский монарх впервые в истории выезжал за границу. Ну, если мы не будем считать с вами поездки московских князей в Золотую Орду за ярлыком либо там с каким-то финансовым отчетом, но эти поездки трудно назвать зарубежными визитами суверенных глав государств. Скорее всего, это были такие вызовы на ковер с поклоном. Вот они могли в Орде находиться подольше. Из мировой истории я могу вспомнить один, наверное, пример, который стоит вам запомнить, он довольно забавный. Это пример 18-летней отлучки из родного дома абсолютного монарха и главного соперника визави нашего императора Петра I, шведского короля Карла XII. Вот этот молодой задорный человек в 1700 году, готовясь к Северной войне, покинул свой дом в Стокгольме, причем он даже не сказал, кому и куда уехал. Он, по-моему, объявил, что поехал, на, чуть не сказал, на дачу. Но смысл был примерно такой. Он объявил правительству и придворным, что он поехал в загородный дворец отдохнуть. Вместо этого он отправился собирать налоги, комплектовать армию. И не вернулся больше на родину вплоть до своей смерти в 1718 году. То есть, в 18 лет монарх был вне своего государства. Но все-таки Швеция – это не Россия, хотя это и была абсолютная монархия. Некое подобие парламента настоящего. Плюс ко всему в Швеции было довольно самостоятельное правительство. И отсутствие абсолютного монарха в Швеции не только не ставило под сомнение власть, оно даже власть, можно сказать, укрепляло. Знаете, как у китайских философов. Для того, чтобы Власть была абсолютной, непредсказуемой и тотально ужасной. Надо, чтобы властителей никто никогда не видел. Вот Карла XII никто никогда не видел, а поскольку большую часть этого времени шведская армия одерживала победы одну блистательнее другой, то в общем можно сказать, что в отсутствии Карла XII его рейтинг, выражаясь современным языком, в Швеции только рос. В России была ситуация совершенно другая. Россию нельзя оставить просто так. Поэтому наши государи, если покидали Москву, то только обычно или на богомолье, или сопровождая действующую армию, и не очень далеко, до Украины современной. Примерно так. При длительных зарубежных визитах всегда возникало две проблемы. Это этикет. По канонам того времени это все было очень сложно. Межгосударственный протокол, он и сейчас непростой, скажу вам откровенно, поскольку объективно участвовал в свете, как бы сейчас сказали, большого количества межгосударственных визитов, приемов глав иностранных государств за последние десять лет. И могу вам сказать, что, конечно, это большое, сложное, очень организационное и протокольно очень сложное мероприятие. И Говоря уже об его драговизне всегда. А по тем временам это было что-то вообще безумное. Организовать протокольный визит на высшем уровне было необычайно затратно. Ну, плюс ко всему, просто страшно оставлять страну на какое-то время без абсолютного монарха. Что там произойдет? Заговор, переворот. Петр решил обе эти проблемы с невероятной фантастической легкостью и даже с изяществом. Что касается протоколов, Петр вообще не любил протоколов. с детства, как мы с вами помним. Увиливал от исполнения официозных государственных обязанностей. Потом, когда он уже повзрослел и стал настоящим Петром Первым, он легко мог нарушить протокол, принимая иностранного посла, он мог просто встретить его на кузнице с молотом в руках, изготавливая какие-нибудь железки или вот токарного станка с засученными рукавами. Передники. Это было абсолютно в порядке вещей. То есть, Петр и протокол – это были вещи не совместные совершенно. Так вот, что касается протокола, Петр поступил изящно. Петр официально в посольстве участия не принимал. Он находился там под псевдонимом урядника, ну, то бишь сержанта Петра Михайлова. Или Петра Алексеева. То есть, его нет. Он присутствует при всех делах, все знают, что царь участвует в посольстве, более того, он руководит посольством, но неофициально. Официально монарха при посольстве нет, поэтому не надо никаких пышных встреч, не надо никаких, так сказать, кавалькат, сложных протокольных затратных мероприятий. Царя при посольстве как бы нет. Что касается опасения оставлять державу надолго, Петр тоже поступил совершенно нетривиальным образом. Он просто передал всю абсолютную полноту власти на время своего отсутствия Федору Ромадановскому. Для этого был придуман ему невероятный и уникальный в своем роде титул «Князь-Кесарь», то есть «Князь-Цезарь», «Князь-Царь». И с этим титулом Ромадановский мог делать все, что угодно вообще от имени Петра Первого, никаких ограничений. Такой сильный жест, скажу я вам. Даже когда Иван Грозный в свое время посадил временно вместо себя исполняющего обязанности такое, и о царя Семена Бигбулатовича, татарского княжича, и то Грозный далеко-то не уехал, был где-то в Александрове, Так с расстояния нескольких часов там, или полудня быстрого конного хода за исполняющим обязанности царя присматривал. А вот Петр просто уехал. Все, пожалуйста, рули за меня, как считаешь, нужным. Все это было вполне в стиле Петра. Давайте, прежде всего, постараемся понять мотивы Петра. 25 годам это уже абсолютно сложившийся человек. Петр эталонный трудоголик. При этом, как я говорил вам в прошлом рассказе, практически одержим гиперактивностью. В самом физическом смысле этого слова. Петр постоянно в движении. Он все время куда-то едет. Он все время работает. Он даже свои указы пишет на ходу, в воске, где-то в в избе, на лавке, сидя на привне, на пне. В этой связи существуют десятки, сотни текстов Петра, которые до сих пор практически невозможно прочитать. Есть лишь несколько людей в мире, которые могут разобраться в почерке Петра. Петр пишет наскоро, торопясь, в тряске, с ошибками, пропуская гласные буквы, вставляя иностранные слова. Под дешифровки вот этих вот запутаннейших петровских текстов. Петр работает весь световой день, именно световой. Он встает очень рано еще до рассвета, особенно в зимнее-осеннее время суток, без выходных. Понятие выходной день у государя никогда не было в жизни. Помните, как в фильме Иван Васильевич меняет профессию, как управдом жалуется. Марьфа Васильевна, у нас, говорит, у царей нет выходных дней. У всех трудящихся два выходных дня в неделю. Мы, цари, работаем без выходных. Рабочий день у нас нервированный. В общем, шутки шутками, но у Петра ни одного выходного дня в жизни не было. С тех пор, как, по заданию первого воспитателя Петра Никиты Зотова, Малеком и Петруши специально рисовали комиксы это называлось Потешные книги с кунштами или с кунштами, то бишь с картинками. Вот с той поры Петр Алексеевич любит все диковинное, все яркое, все новое. Он очень любил рассказы о других странах и был благодарным слушателем. Он мог часами говорить с путешественниками, учеными. Он любил, как бы сейчас сказали, предметы материальной культуры. Он всякие инструменты, приборы, станки, разные затейливо сделанные вещи, шкатулки. В общем, все очень необычное. Если он видит какого-то диковинного зверя, он обязательно разузнает, можно ли этого зверя как-то привести в Петербург или в Москву. Если чучело такого зверя, все это страшно интересно. Он как-то купил даже живую анаконду из Южной Америки. Кстати, она сейчас выставлена в зоологическом музее в Петербурге. Покупал все, что казалось ему необычным, хотя нам это кажется страшным: несчастных умерших, сросшихся младенцев, которые выставляются в кунцкамере Прочие, как ему казалось, занятные кунштюки. Кунштюк это не совсем кунштюк в современном смысле этого слова. Я хочу пояснить. Тогда, в 18 веке, этими кунштюками называли разного рода поделки или приборы с секретом. Могли бы даже какие-то произведения искусства. Обычно с шутливым подвохом. Вот классический кунштюк в понимании Петра Первого это чертика с табакерки. Вот открываешь табакерку, а там бац, оттуда что-то такое выскочило страшное, но смешное. Но напугался. Чертика с табакерки это по Петровски кунштюк. Вот в этом отношении он как раз истинный сын своего отца Алексея Михайловича. Тут хотя был человеком степенным, интеллигентным и совершенно неторопливым в отличие от своего непоседливого сына. Алексей Михайлович тоже очень любил поговорить. Он любил рассказы иноземных послов о своих странах. Он любил путешественников. Есть известная записанная история, как со знаменитым путешественником, якутским атаманом, вообще покорителем Якутии и, кстати, первооткрывателем Аляски, о чем мы забываем, казаком Семеном Дежневым, буквально Алексей Михайлович, государь, бросив все свои государственные дела, проговорил весь день. Весь день, с утра до вечера, он расспрашивал Дежнева, где он был, кормил его. Аудиенция затянулась за полночь. Петр I любил, что, собственно, не характерно для любого властителя, и, а тем более для коронованной персоны, очень любил физический труд. В самом прямом смысле этого слова. Он, он был и хорошим кузнецом, прекрасным токарем. Гордился, что может изготовить любую деталь парусного корабля. То есть, фактически, вручную собрать корабль при наличии, скажем так, помощников и инструментов. После его смерти везде были рассеяны и сделаны им многочисленные вещицы – шлюпки, стулья, посуда, табакерки, шкатулки. Жалко, что эти вещи не хранились, не собирались. В абсолютном большинстве они мутеряны, потому что ну, представьте себе, какую бы ценность представляли эти многочисленные поделки величайшего из европейских монархов в истории, сделанные своими руками. Сейчас на аукционах Кристи... Продаются какие-то нелепицы. Пиджак, который носил в эспрессли какое-то время. А тут не только носил. Сделал своими руками. Тем более, это 300 лет назад. Не диквариат. Натуральные продукты. Натуральное дерево. Натуральная кость. В общем, Сейчас этих вещей немного. Все они находятся в музеях. Вот, а могли бы быть финансово емким аукционным инструментом. С рук Петра Первого не сходили мозоли. И с гордостью показывал своим венценосным собеседникам свои ладони, чем, конечно, их фропировал. Еще одна интересная деталь, которая мне запомнилась еще со студенческих времен. Петр I не любил высокие потолки. Ну, представьте, в чем с его ростом. 2,04. Для него любой потолок выше, как бы сейчас сказали, там 2,70 был дискомфортным. Я не знаю, откуда у него это повелось. Может, воспоминания детства все-таки. На Руси изначально ну, холода надо экономить тепло. Поэтому у нас изначально не строили замков каменных с высокими потолками. Все-таки в русской архитектурной традиции в деревянных теремах, как правило, потолки не очень высокие. 3-4, 4,5 метра. Вряд ли более того. А в жилых избах еще ниже. какой-то пунктик был насчет этого. Если побывайте в Петербурге, в домике Петра, на набережной, это летний дворец. Ну, там вообще очень маленькие потолки. Побывайте в зимнем доме Петра, в Летнем саду, это очень небольшой дом, типичный дом, как вы сейчас сказали, среднего класса, из хорошего загородного поселка. Узкие лестницы, опять же, низкие потолки, маленькие комнаты, там буквально 10-15-18 метров максимум. И если убрать какие-то элементы роскоши, например, стены там были обиты изначально довольно дорогой материей. Все-таки это им жилой дом императора, дорогие изразцы, Дорогая керамика. Во всем остальном это просто очень небогатый дом такого среднего бюргера, где-то в Голландии. Очень среднего. Где бы Петр не ночевал, если ему приходилось ночевать действительно в замках и в помещениях с большими потолками, он обязательно просил, чтобы для него натягивали парусиновый полог, изображая такой фальш потолок иначе Петр просто не мог заснуть. Он чувствовал себя дискомфортно. По моде того времени Петр иногда даже спал в шкафу. Это сложно себе представить. Но, тем не менее, и в Париже, и в Голландии, и кое-где в Германии, говорят, сохранились до сих пор вот эти вот шкафы, где вообще два метра максимум высота этого шкафа, где Петр спал. Это никакое не извращение. Медицина той эпохи почему-то полагала, что если спать, не развалившись на кровати вытянув ноги. А если спать так полусидя, то это здоровее для спины, для позвоночника, для кровотока. И таким образом нет шансов во сне начать плохо себя чувствовать или не дай бог умереть. Была такая сумасшедшая идея, что если спать головой вниз чуть-чуть, кровь куда-то там притечет или утечет не туда, вообще можно умереть во сне. И вот Петр по медицинской моде того времени спал либо на большом количестве подушек так полусидя в кровати, либо вообще любил спать в шкафу. Известна есть история про то, как Наполеон, уже много-много лет спустя, посетив дом в Париже, где останавливался во время своего визита во Францию государственного, Петр I увидел тот самый шкаф с подушками, где ночевал император. Спальное место великого государя так поразило Бонапарта, что он сказал, для истины великого ничто не является малым. Сказано ярко, но мы должны с вами помнить, что такое афоризм. Афоризм – это... Яркая, лаконичная, афористичная, если позволите, мысль, сказанная великим человеком после своей смерти. Так что доказательств того, что говорил, Наполеон, тоже немного. В общем, Петр был прост. По мнению современников, даже чрезмерно слишком прост. Ведь монарх не только должен жить во дворце. Он должен ездить в пышном экипаже, с ярко одетыми лакеями на запятках, под многочисленной охраной всадников. Петр же ездил обыкновенно как пишут историки, на одноколке или на плохой паре. Одноколке, то есть, это такая повозка, куда одна лошадь запряжена, ну или максимум две. В кабриолете. Причем в кабриолете таком, что, по замечанию иноземца очевидно, не всякий средней руки московский купец решится на такой выехать. К тому же Петр очень часто ездил вообще без охраны, без свиты. Править лошадьми он умел, конечно, но не любил. Почему не любил? Не потому, что не хотелось ему. Потому, что в дороге он все время работал. Он опять едет с кучером, с водителем. Все время что-то пишет, раздает какие-то указания. Либо сажает кого-то рядом, дает инструкции. Даже в особо торжественных случаях он брал экипаж на прокат у собственного подчиненного, сенатского генерал-прокурора Ягужинского. проведу прямую аналогию. Вот представьте себе, как если бы у нас президент России ездил на Яндекс Такси, а в особо важных случаях брал бы на прокат своего подчиненного машину-смегалки. Вот Петр был таков, не дать не взять. Он также просто одевался. Вообще современники считали, что он одевается безвкусно, не так, как положено монарху. Я думаю, что Петру просто было абсолютно все равно, что надевать. Он был сторонником, как бы сейчас сказали, капсульного гардероба. Вы знаете, великие люди, они вообще одеваются довольно просто. Он одевался примерно, как одевается младший офицер. Зеленый кафтан, белая рубашка, штаны. Никаких туфель, как правило, сапоги армейские. Офицерские сапоги хорошего качества, одни и те же. Все. Никаких манжетов, никаких шейных галстуков шелковых сложных аксессуаров. Вообще, он считанные разы за всю свою жизнь сидел на троне с монаршими регалиями. И даже, как я говорил вам, визиты дипломатов неректно проходили в кузнице, в конюшне, в лодке, возле токарного станка. Отличительная черта Петра Первого – это ленинская скромность в быту. Надо провести ночь в телеге? Пожалуйста, уснем, не раздеваясь. Надо ехать 20 часов к ряду, не выходя из кареты. Пожалуйста, едем, если дело срочное, вперед. Ленинская скромность была обусловлена не тем, что Ленин не любил хорошие вещи или вкусно поесть. Она была обусловлена скудными финансами. Отчасти в России до революции, отчасти в эмиграции. Когда у Ленина деньги были, он любил шагольнуть. Поинтересуйтесь, почитайте. Не сильно себя ограничивал. По крайней мере, в одежде и в еде, это точно. У Петра Первого была скромно совершенно другого плана. Он был вообще никак не ограничен в личных тратах, в принципе. Но считался неприличным тратить какие-то средства на себя и уделять этому излишнее внимание. Из всех особенностей Петра можно, наверное, извлечь главную. Он одевается, как служил и человек. И он, собственно, служит. Он служит всю свою жизнь. Он видит честь не в роскоши, а в совершенных им великих делах той же самой службы, ждал от остальных. Петр часто предстает в образе служивого человека. Он То по документам поручик Петр Алексеев в какой-то делегации, капитан-бомбардир Михайлов, подшкипер Петр Михайлов. Кстати сказать, всю свою жизнь Петр служит, получает жалования согласно табели о рангах и даже повышает себя в чинах за какие-то особые заслуги. Генеральских чинов Петр не достиг. Не генералиссимусом, ни отцом народов, он себя не величал. Так, рядовой слуга Отечеству. Вернемся, наконец, к Великому посольству. Итак, какие задачи предстояло с внешнеполитической точки зрения молодому Петру решить в рамках этого посольства? Первое, самое главное, поскольку мы заняли Азов, Поскольку мы строим Таганрох, форпост на Азовском море, значит, следующая задача – это пробить выход в Черное море. То есть пробиться через Керченский пролив, возможно, основать там собственные крепости фактории. Для этого нужна помощь союзников. Все-таки Турция слишком великая держава, чтобы воевать с ней в одиночку. Поэтому задача – заручиться в Европе поддержкой в борьбе против Османской империи. В первую очередь активизировать Австрию. Австрия формально находится в войне с Турцией, но боевых действий не ведет. Вторая задача – пригласить на русскую службу как можно больше иностранных специалистов, заказать и закупить разного рода военные материалы, вооружения, то есть приобрести технологии и кадры. Третья задача – по ходу дела – познакомиться поближе с жизнью, порядками, устройством, правилами европейских государств. Поскольку Петр судит о Европе только по немецкой слободе, по рассказам иностранцев, он хочет понять, почувствовать систему, Европейской жизни, политической, экономической изнутри. Посольство готовилось очень тщательно, ничего на авось не делалось. Точечно подбирался штат, были выделены, как бы сейчас сказали, фонды, разработан бюджет посольства, подготовлен транспорт, охрана, собран целый обоз дипломатических даров, в основном, конечно, меха, то есть традиционные, востребованные в Европе русские дипломатические дары. Петр остался верен себе, то есть официально посольство возглавлял не он. Он рядовой член. Посольство возглавляли так называемые великие послы. Послов было подобрано трое. Генерал Головин, думный диак Возницын. Ну, думный диак посольского приказа, это по нынешним меркам, ну, что-то примерно или первый замминистра иностранных дел, или, может быть, при определенных обстоятельствах даже министр иностранных дел. Возницын самый опытный из дипломатов. И главный посол Франц Лефорт. Лефорт Почему? Потому что, видимо, Петр предполагал, что с европейцами должен договариваться европейцы Вообще, это было самое многочисленное посольство за всю историю российского государства до той поры. Даже по сегодняшним меркам оно вполне соответствует численности официальных делегаций самого высокого ранга. Это считая экспертов, протокол, охрану журналистов и так далее. Вот можете, в общем, посчитать. Помимо трех великих послов... У них свита из 24 дворян, которые к ним прикреплены как бы помощниками. Помимо этого, в посольстве числилось 7 подьячих, 2 переводчика с латинского, немецкого и голландского языков, три толмача из посольских приказов, я ничего не путаю. Толмач и переводчик – это разные профессии. Толмач – это синхронист, это специалист по устному переводу. А переводчик – это тот, кто переводит письменные тексты, соответственно, еще владеет каллиграфией и хорошо разбирается в документах. Кроме того, два золотых серебряных дел мастера, лекарь, посольский врач, собольщик, мехов везли очень много, кто-то должен был за всем этим следить, не дай бог, чтобы что нибудь случилось, учитывать, оценивать. Естественно, священник и диакон, взятые из царской церкви. Естественно, в списке упомянуты еще четыре карла. Я не знаю, было это карла или карлицы, таковы нравы того времени. Без карлов, без придворных шутов. Посольство не посольство, праздник не праздник. Обед не обед. Карлы ценились. Не на вес золота, но существенно дороже, чем обычные крепостные. Поэтому 4 карла. А также, самое главное, отряд волонтеров. Так они официально назывались. Это были дворяне, направляющиеся специально на учебу. Для обучения воинскому и морскому делу. Волонтеров было 35 человек. Среди них был как раз урядник... Сержант Преображенского полка Петр Михайлов, собственно, сам Петр I. Ну и, конечно, посольство сопровождало охрана из 62 преображенцев, солдат. Сейчас обычно визит на высшем уровне сопровождает охрана, только охрана обычно вылетает, либо выезжает сильно заблаговременно до прибытия глав государств осматривает, где будут проходить мероприятия, улицы, знаете, снайперы на крышах <laughs> и так далее. Охрана изучает точку заранее. В случае с Петром охрана ехала вместе с посольством. Все члены посольства получили жалование большое, причем вперед. Это редкий случай по тем временам, да и по сегодняшним тоже. При этом оплата была страшно дифференцирована, то есть вот разница между зарплатой посла Лефорта и дворянина, который был у него, в ранге помощника, составляло примерно 20 раз. Посол получал 20 раз больше, чем его сотрудник. Хотя Петр формально ехал инкогнито, ну, конечно, его выдавала внешность. Поставим такого роста спорить запросто непросто. Поэтому двухметрового Петра было видно издалека. Ну и, в общем-то, царь сам обычно предпочитал лично вести переговоры с иностранными правителями. Еще раз говорю, стремился сгладить условности, избавиться от излишнего дипломатического этикета. Бюджет посольства, я не буду засыпать вас цифрами, но скажу, что, опять же, не надо думать, что наши предки были глупее нас. Все было просчитано заранее. Бюджет посольства был сформирован, спланирован из трех источников. Во-первых, ну, были просто некое количество золотых рублей из приказа большой казны на посольские расходы. Еще большая сумма только с соболями. С соболями как на раздачу, так и на продажу. Хранением этих мехов. Напомню, и занимался специальный человек, собольщик. Но и был еще третий источник – векселя голландских купцов. То есть, купцы, получая у нас товар, расплачивались векселями. Деньги можно потерять, украсть, мало ли чего. А все это было оформлено официальными векселями для получения потом по ним наличности в европейских банках. То есть, Чехия, Американ Экспресс, все было очень современно. Как бы сейчас сказали, был и кэш, был и... Наличный легко реализуемый товар, а была и криптовалюта того времени. Помимо зарплаты послы имели огромные представительские расходы. Просто огромные. Сейчас, конечно, только мечта, чтобы в нашем МИДе наши послы близко даже не имеют подобного рода ресурсов. И, увы, в этом отношении приходится на всем экономить. Но я забегаю вперед скажу, что выделенных на посольство средств все равно не хватило. Поэтому впоследствии, чтобы как-то закрыть расходы, опять присылали из Москвы новые векселя голландцев для обкэшивания их за границей. И даже пришлось продать за наличность табачную монополию одному предпринимающему англичанину, об этом расскажу попозже, выручив за нее разово 20 тысяч рублей. Немалые деньги по тем временам. Посольство было огромное. На посольский поезд понадобилось более тысячи подвод. И вот, наконец, в марте, ближе к концу зимы, посольство отправляется из Москвы в Лифляндию. Маршрут был изначально такой. Сначала должны были ехать в Австрию, чтобы договориться сразу о борьбе против турок. Потом в Германию, и в Голландию и в Англию поучиться корабельному делу нанять мастеров. Потом из Англии плыть, видимо, морем планировалось вокруг Европы в Венецию и завершить посольство визитом в Рим непосредственно к Папе Римскому, о чем тоже была достигнута предварительная договоренность. Но на практике все поменялось. Отначально поехали сразу в Ригу. Рига была первым большим городом по пути. К тому моменту Рига шведское владение. Там шведский губернатор. Петр в Риге попал в просак. Он же там находился инкогнитор. Поэтому, когда он запросился на осмотр реческих укреплений, а в этот момент в Риге проходила большая реконструкция крепости, реческий губернатор в довольно резких выражениях Петру запретил осматривать укрепление. Петр это делал через подзорную трубу, потом пытался куда-то лично пойти. Кстати сказать, сотрудники его вели довольно беспардонно, они просто перерисовывали план этих укреплений. Губернатор это, естественно, взбесило, и он прогнал и, и дворян, и Петра. Петр был оскорблен невероятно никогда ранее. Никто в жизни не смел с ним так разговаривать, как этот рижский губернатор. Конечно, злобу он затаил. Назвал Ригу проклятым местом. И потом, уезжая из Риги в Курляндию, написал в Москву дьяку, некому Андрею Виниусу, который вел все царские переписки, суммировал все сделанные царем заграничные наблюдения, вел удаленный отчет о работе посольства. Петр ему написал что? Мы ехали через город и замок, Ригу, Я солдаты стояли на пяти местах. Их было около тысячи человек. Город укреплен изрядно, только не доделан. Далее прилагались разного рода планы, зарисовки. А также отдельной строкой Петр замечает, как бы невзначай. Кавычки открываются. «Впредь буду писать тайными чернилами. Подержи на огне и прочтешь. А то здешние людишки зело любопытное» то эти здешние людишки, которые могли прочитать царскую письму, наверное, какие-то зело любопытные сотрудники посольства, от которых надо это скрывать. Ну, в общем, хитрость невеликая по современным меркам, но, наверное, работала. Еще раз подчеркну, обиду Петр никогда никому не прощал. Пройдет много лет, и невежливое обращение рижского губернатора с Петром дорого ему обойдется. В апреле Великое посольство прибыло в Курляндию. В столице Курляндии Метава это современная Елгава в Латвии. Так это на юг, по-моему, от Юрмалы ехать час, наверное, на машине. Это была столица Курлянского герцогства. Курлянского государства, почти независимым. Герцог Курлянский был заинтересован в хороших отношениях со своим громадным восточным соседом, поэтому встречали его совсем не парижский, встречали его там с уважением, пышно. Местные иезуиты к приезду русского царя специально написали и даже напечатали поздравительные оратории или орации, как тогда говорили, на нескольких языках, на немецком. На латыни, на греческом. Ну, то есть, предполагалось, видимо, что московиты должны по-гречески разуметь как-то. В этих орациях Петр I прославлялся как бесстрашный победитель турок, покоритель Азова и прочее, прочее, прочее. Ну, в общем, в Курляндии Петр хоть чуть-чуть успокоился, душой отдохнул. Потом посольство покинул и отправился из Курлянского порта Лиепая, отправился на корабле уже в этот раз в Кенигсберг. Кенигсберг это Пруссия и Бранденбург. Большое немецкое герцогство, которое вскоре станет независимым королевством Пруссии, собственно, центром объединения будущих германских земель. В общем, вы посмотрите на карте, где Лепая, где Кенигсберг, нынешний Калининград. Не знаю, как на катере, на машине от силы часа 4, однако тогда корабль с Петром плыл пять дней морской транспорт. Был не быстрый. Там его очень радушно принял Курфюст Бранденбурга Фридрих. Тот самый, который потом станет первым прусским королем. Там были официальный прием. Все было очень вежливо, деликатно. Петру предложили тут же союз. Союз против Швеции. Фридрих понимал опасность своего северного соседа. И ему нужен был хороший союзник. Однако вот на тот момент Петра война против Швеции не интересовала совсем. Он собирался продолжить войну с Турцией. Ему нужны были союзники против Турции. Ну а где Кенигсберг, где Турция? Прусаков война с Турцией не интересовала никак. Далее посольство отправляется через Германию, через Берлин. По пути много чему Петр учится. Он везде, где возможно учится всему. Он, например, в Кенигсберге получил даже аттестат артиллерийского офицера с очень высокими оценками, обучался артиллерийскому делу. Хотя и до этого знал его неплохо. Специально он оставляет солдат, чтобы обучаться также артиллерийскому делу. Во время пребывания Петра в германских землях есть очень интересная история, связанная с светским вечером, который он провел в обществе двух образованных немок. Женщин по тем временам очень любопытных, продвинутых. Они очень захотели посмотреть на экзотического русского царя. Это была мама и дочка, кановерская курфюстина София, и ее дочь, тоже, кстати, София Шарлотта. Мама была уже совсем дамой не ей было за 60, а дочери где-то было около 30, но, в общем, тоже не девочка по тем временам. Они оставили очень интересные письменные воспоминания об ужине с Петром Первым. София Шарлотта. Он сел за стол между матушкой и мной, и каждая из нас беседовала с ним на перерыв. Он отвечал то сам, то через двух переводчиков, и, уверяю вас, говорил очень в попад. И по всем предметам, с которыми мы с ним заговаривали. Моя матушка с живостью задала ему много вопросов, на которых он отвечал с такой же быстротой. Я изумляюсь, что он не устал от этого долгого разговора. Хотя, как говорят, такие разговоры не в обычаи в его стране. Ну, как обычно, почему у нас разговоры не в обычае, загадка. Стоим от на совести немок. Что касается его гримас, то я представляла их себе гораздо хуже. Помните тот самый нервный тик Петра. Заметно также, что его не научили есть опрятно. Об этом многие будут потом писать. Но мне понравилась его естественность, его непринужденность и то, что он стал действовать, как будто находится дома. Ее мать София. Царь очень высокого роста, лицо его очень красиво, он очень строен, обладает большой живостью ума, и суждения быстры и справедливы. Наряду со всеми выдающимися качествами, которые одарила его природа, следовало бы пожелать, чтобы его вкусы были менее грубы. Но общество его достало нам много удовольствия. Вообще, этот человек необыкновенный. Невозможно его описать и даже составить о нем какое-то понятие, не повидав его. Он нам сказал, что сам работает над постройкой кораблей. Показал свои руки и заставил потрогать, помните, я вам говорил, заставил потрогать мозоли, образовавшиеся на них от работы. В другом письме старшая София отмечает, этот государь, Петр, одновременно и очень добрый, и очень злой. У него характер, совершенно характер его страны. Если бы он получил воспитание получше, это был бы превосходный человек, потому что у него очень много достоинств и бесконечно много природного ума. Надо отметить, немку умело разбираться в людях. Тем временем Великое посольство продолжалось, и Петр Михайлов, он все время опережал. Официальное посольство все время ехал впереди, с небольшой очень свитой, без остановок. Он посещает металлургические заводы, где готовится с выпуском чугуна, варкой железа в горшках, ковкой оружейных стволов, производством пистолетов, сабель, подков. Там же в Германии он оставит несколько солдат преображенского полка, перед которыми поставит задачу простую и комплексную. Научиться всему, что знают в артиллерийском деле немцы. Один из преображенцев, история сохранила его имя, сержант Корчмин. Потом в письмах царю перечислял, что все он это выучил, и в солдаты все его все уже выучили в артиллерийском деле. И потом подводил итог: а ныне мы теперь учим тригонометрию. Петр с большим удивлением в ответном письме вопрошал: верю. Но вот как же преображение с Буженинов осваивает тонкости математики? Ведь, насколько помню, он вообще безграмотен. Сержант Корчмин с достоинством отвечал, и я того не ведаю, но Господь, он ведь и слепых просвещает. Вот так, уже в конце лета этого года Петр доберется до Рейна и далее по каналам, по реке спустится в Амстердам. Итак, Голландия, прошу прощения Нидерланды, давно привлекают царя. Вообще Россию знают Голландии как ни в одной другой стране Европы, поскольку голландские купцы были постоянными гостями единственного русского порта на тот момент, морского Архангельска. И, в общем, еще со времен отца Петра Алексея Михайловича в Москве было огромное количество голландских ремесленников. Собственно, голландцы были первыми учителями Петра и в морском деле. Плотников голландских корабельных немало работало в Воронеже. И потом, при взятии Азова, при строительстве кораблей, голландцев было... в на ту пору в России немало. Кстати сказать, голландская морская лексика оставила в русском языке большой след. Я напомню, хорошо известное нашим морякам, а не только морякам, слово "палундра". Вот "палундра", берегись! "палундра" по мнению некоторых лингвистов произошло от голландской команды. Простите, я не очень хорошо знаю голландские. "фан то есть осторожно там внизу, "палундра". В Голландии Петра интересует главным образом судостроение. Поэтому он первым делом отправляется в небольшой городок Заандам, славившийся множеством верфи и кораблестроительных мастерских. И уже на другой день под именем Петра Михайлова записывается на верфь обычным плотником. Есть много-много легенд по поводу того, как за адамский плотник Петр осваивал плотницкое корабельное мастерство, работал там наравне с обычными плотниками рабочими, интенсивно, Ну, в общем, это все напоминает, конечно, рассказы про Ленина, который носил бревно на субботнике. Не думаю, что Петр так уж много чего освоил, потому что он был за Адами всего неделю, после чего перебрался уже в Амстердам, и вот там у него началась полноценная длительная. Работа от начала до конца специальной для русской делегации голландцы заложили в Амстердаме на верфи новый корабль. Назвали его, кстати, Петр и Павел. И вот на строительством этого корабля все волонтеры, все сотрудники посольства, в том числе и урядник Петр и Михайлов, и работали два месяца. Быстро строили тогда, быстро. За два месяца большой корабль Петр и Павел был спущен на воду. Построен фактически при участии Петра и его сотрудников. Одновременно закупалось оружие, шла активная вербовка, найм иностранных специалистов для нужд армии и флота. Жизнь посольства проходила в постоянном труде. При этом учились не только корабельному делу, учились вообще всему. Многие учили голландский язык, были наняты специальные преподаватели, которые обучали голландскому, немецкому. Учились все, включая самого Петра. Петр говорил по-голландски. но Он на ходу изучал, таким ломанным образом, а тут изучал уже системно. Изучались манеры и искусство. В посольской документации есть запись, что некий танцевального дел мастер Антонио получил за обучение русских танцевальному мастерству в течение месяца 10 ефимок, один алтын и 2 деньги. Считалось очень точно все. Шесть человек из числа посольства, уж не знаю кто, волонтеры или дворяне, обучались игре на скрипке. Также музыканты-инструкторы, репетиторы получали за каждого обученного по три ефимка, в месяц. Позольство интенсивно использовало все современные технологии того времени. Почту, выписывались газеты, читались, использовались разного рода денежные операции, безналичные переводы, обмен валюты, учет векселей. Особый интерес проявлялся географическим картам. Петр любил географические карты, покупал их много, а товар это был по тем временам недешевый. Голландцы возили Петра на китобойные суда, рассказывали ему, как идет охота на китов. В госпитале, воспитательные дома, на фабрике, в мастерские. Петр изучал механизм работы ветряной мельницы, как работает пищебумажная фабрика, как производится бумага. Особый интерес у него вызывали, конечно, посещение анатомических кабинетов и лекции по анатомии. В одном анатомическом театре Петр сам принимал участие в раскрытии трупов, и в будущем все это легло в основу первого русского музея. Кунсткамера. Кстати сказать, в качестве экспонатов этой кунсткамеры Петр приобрел чучело крокодила и рыбы-меч в Амстердаме. Кто был в кунсткамере, посмотрите. Петр изучает технику гравировки и даже сделал собственную гравюру. Можно сказать, художник. Гравюра называлась им Торженство христианства над исламом». Религиозный сюжет. В те времена о религиозной толерантности речь еще не шла. Там же, в Голландии, Петр познакомится с нидерландским штатгальтером и одновременно, как-то не поразительно английским королем Венгельмом Аранским. У Петра сложились с ним хорошие личные отношения, это будет далеко не последняя их встреча. Проведя в Голландии Четыре с половиной месяца Петр выучил все, что, на его взгляд, нужно было выучить в части корабельного дела и все, что могла ему дать Голландия, но одним он оставался недоволен и об этом писал. Ему не нравилось, что голландцы плохо рассказывают ему, как делаются морские чертежи. Петр хотел не только уметь производить корабли, он хотел научиться проектировать корабли. И вот как-то раз... Некий англичанин, с которым он там столкнулся, сказал ему, что, вы знаете, у голландцев этому учиться бесполезно, лучшие корабельные проектировщики – это англичане. Вот в Англии все есть. И тут же Петр принимает решение и немедленно отбывает в Англию, чтобы окончить там уже комплексную корабельную науку, научиться всему, что должен знать морской инженер. Вот в Англии он пробудет еще три месяца, там будет встречаться опять же с королем Англии Вильгельмом Аранским, кстати сказать, английский король – был заинтересован в хороших отношениях с Петром, потому что английские купцы вели выгодную торговлю с Россией через Архангельск. И, зная, что Петра интересует на самом деле, Аранский подарил ему, ну, не сам подарил, а напряг какого-то олигарха английского, который подарил Петру небольшую, но современную, комфортную, такую симпатичную яхту. Петр был страшно благодарен. Он на парусе на этой яхте везде рассекал. отказать сказать, что от подарок окупился английскому. Купцу Сторицы, именно он и получит ту самую табачную монополию на завоз виргинского табака в Россию, которая понадобится Петру, чтобы срочно получить какие-то наличные деньги для продолжения своего великого посольства. Табак выращивался в американской колонии Британии, в Виргинии. Это тот самый был Виргиния Бленд, как вы можете прочитать сейчас на пачках многих сигарет изначально американских торговых марок, таких как «Мальборо» и прочее, именно поставщик этого виргинского табака и получает уникальную монополию на несколько лет по фиксированной цене продавать табак в России. Надо сказать, что это была вообще необычная сделка, ведь до сего момента курили, конечно, в московском государстве, курили, и царь курил, и на немецкой слободе курили, но, тем не менее, официально курение вот вне какой, вне немецкой слободы, это большой грех. Временами даже уголовное преступление. Церковь Решительно осуждала курение. Но вот так получилось, что Петр, если в свое время, как пишут некоторые злопыхатели, в погоне за длинным рублем Иван Грозно начал спаивать Россию, продавая водочные откупа и разного рода винные лицензии монополии, то Петр I решил скурить Россию. Тоже, естественно, за деньги в надежде на пополнение бюджета. Пополнение бюджета никакого из этого не получилось. Сделка была невыгодная, и уже через несколько лет она была отменена. И монополию англичанина отобрали. Что еще делал Петр в Англии? Это была насыщенная программа. Он осматривал арсеналы, доки, мастерские, музеи. Ездил на военные корабли английского флота. Кстати, детально изучал их устройство, Посетил Гринвичскую обсерваторию, Лондонское королевское общество, Тауэр, Монетный двор, Оксфордский университет. Изучил технологию изготовления часов. И мог отремонтировать сам любые поломанные часы. Гулял, как положено, все-таки молодой мужчина. Везде у него были метрески. И в Германии, где он останавливался надолго. И в Голландии, естественно, и в Амстердаме, и в Лондоне. В Лондоне любовницей Петра стала какая-то актриса. До этого у него были попроще вкусы. Он предпочитал симпатичных официанток, дочек чьих-то. А тут в Лондоне актриса. Это все-таки была не проституция, это были отношения. Но предполагалось, что в конце... Какой-то хороший подарок она получит. И подарок она получила. Ее там спросили, так аккуратно, сколько принято в таких случаях. Она запросила большую сумму. Петр дал ей 500 геней. Обычными трески обходились Петру гораздо дешевле. Он буквально от сердца отрывал эти деньги. Ну, 500 геней за три месяца. Актриса оказалась недовольна. Все-таки нельзя с актрисами таким образом связываться. И высказала посланцу Петра все, что о нем думает. Такая большая страна, так мало денег. Петр пришел в бешенство и попросил актрисе передать. Но, первых, он там выгнался, больше не принимал. Попросил ей передать буквально следующее. от потом попало в известные исторические анекдоты. Что мне за гораздо меньшие суммы умные, толковые бояри и офицеры служат головой и шпагой. И служат изрядно. Ни Оксфордский университет, к сожалению. Это плохо показывали, плохо рассказывали. Ни театр, ни парламент. На Петра никакого впечатления не произвели. Говорили какая-то, да и только. А вот на Монетном дворе Петр серьезно заинтересовался денежной реформой. У нас нет точных сведений, встречался ли он тогда с директором Монетного двора. Это был довольно известный человек. Поставьте на паузу, может быть, кто-нибудь угадает, как его звали. Внимание, вопрос. Директора Монетного двора, как бы сейчас сказали... Центробанка, Англии, звали Исаак Ньютон, между делом. Так вот, Исаак Ньютон, помимо всех прочих своих достоинств и талантов, был еще и автором финансовой реформы. В Великобритании эта реформа, не буду долго о ней рассказывать, но суть в том заключается, что в результате была отлажена система, когда стали выпускаться долговые обязательства, векселя, по ним стали выплачиваться фиксированные проценты. Кстати, мало чем отличающиеся от современного банковского процента, от имени государства, то есть Англия по всей Европе стала продавать государственные долговые обязательства, 5% годовых, по-моему, выплачивалось. И таким образом эти векселя были обеспечены твердой монетой, то есть золотом и серебром под обмен. Но никто не менял их, все хотели получать интерес, потому что это был хороший процент и очень надежное вложение. Это были не личные обязательства монарха. Это были обязательства государства как такового. С монархом может случиться все, что угодно. Но с государства его обязательства незыблемы. Вот в этом было ноу-хау. Таким образом, Англия стала привлекать огромное количество кэша, огромное количество денег. Это позволяло интенсивно развивать промышленность, судостроение, посылать экспедиции в новые колонии. В общем, Петр изучил эту реформу. И, кстати сказать, когда не так совсем, вот, как Ньютон, но когда он вернется домой то тоже довольно серьезно реформирует денежную систему империи. Вот это ему понравилось. Что касается искусства, тоже характерный штрих. Во время своего визита к английскому королю в резиденцию Петр оставил совершенно без внимания Королевскую картинную галерею. Но заинтересовался прибором для наблюдения за направлением ветра. Кстати сказать, написанный во время этой поездки в Англию Готфридом Кнеллером «Портрет Петра I», стал своего рода образцом для подражания. Есть немало портретов Петра, написанных в том самом стиле. Они были довольно распространены в XVIII веке. Это высокий 25-26-летний красавец в такой железной керасе, в королевской мантии, выпрямившись, гордо стоит в кабинете. Кстати сказать, портрет, мне кажется, что касается лица и осанки, если мы это сопоставим с описанием Петра как раз немецкими принцессами, очень близок к оригиналу, хотя, конечно, никаких керас, никаких мантий никогда Петр не носил. Ну и вот там в окне выглядывают главный интерес Петра – это корабли. В этом отношении реализм. Что еще Петр приобретал в Англии? Ну, конечно, он купил какого-то рабчонка. Не знаю, видимо, это был какой-то маленький Карл темного цвета. Куда уж без Карла. Карл купил за 20 фунтов не маленькие деньги, но книги стоили еще дороже. По ведомости Петром приобретено несколько очень, как ему казалось, действительно ценных и важных книг по инженерному делу, по военному делу. И вот эти книги стоили от одного до семи фунтов каждая. Книги стоили очень дорого. Так что Карл арабчонок примерно как три дорогих книги обходился. Вкус у Петра был не притязатель, он такую простую русскую пищу, кашу, мясо. Но вот в Англии подсел на сыр. И велено было купить посольству. Два пуда любимого царского сыра пармезана, самого доброго. И всю ту покупку, инструкция Петра, до прихода к Москве никому не выдавать. То есть, все два пуда Петр планировал съесть сам с семьей. Мы его понимаем. Проведя в Англии три месяца, Петр вернулся в Голландию и снова начал политические переговоры, уговаривая теперь уже Голландию присоединиться к союзу против Турции. Ничего не получается. Ни Англия, ни Голландия никакого интереса воевать против Турции на тот момент не имели. В Европе намечалась другая большая война, война за испанское наследство. Вот чем интересовались европейские страны. Петр, понимая, что главная политическая цель посольства как-то растворяется, все-таки рванул в Вену, где нужно было подтвердить союзнические обязательства Австрии. И вот тут Большое разочарование. Год назад Вена готова была воевать с Турцией. Прошло время, и интерес к этому у Священной Римской империи, увы, иссяк. Австрии гораздо интереснее вступить в большую битву за передел Европы. Опять в ту самую войну за испанское наследство. Как не пытается Петр, как он не уговаривает канцлера императора, но ну, я думаю, что ни один самый искусный дипломат не смог бы справиться с этой задачей. Петру, к сожалению, все отказывают. Вежливо, корректно, они готовы помогать России в мирных переговорах с Турцией, готовы признать русским захваченный Азов, но ни шагу более. И вот тут, уже разочаровавшись в этой истории, Петр решает повернуть в Италию, может быть, там уговорить венецианцев и иные итальянские государства вступить в союз против османов, и тут Петру приходят страшные вести. Бунт стрельцов в Москве. Бунт происходил буквально по лекалам, так сказать, фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Прошло полтора года, царя нет, а может быть царь не настоящий, а может быть царя подменили, а может быть он умер, а может быть он вообще в Москву не вернется. Стрельцы недовольны, стрельцы поднимают восстание. Нюанс этого восстания я расскажу вам в следующей лекции. Тут интересно то, что Петр бросил все дела и, буквально загоняя лошадей, несется домой. Он хочет разобраться со стрельцами. Стрельцы – это извечный кошмар Петра. Уже по дороге в Москву 30 июля 1698 года Петру приходит известие, что бунт подавлен. Он не разворачивается обратно в Европу, он уже принял окончательное решение ехать в Москву. Делают просто небольшую остановку на несколько дней, где-то там во Львовской области современной. Эта остановка предопределит всю историю России на, наверное, на века. Именно там он на 2-3 дня остановится, чтобы встретиться с новым польским королем, а изначально саксонским курфюрстом Августом. Человеком, который войдет в историю как Август сильный. Почему сильный? Потому что он очень похож на Петра. Это тоже очень высокого роста, молодой человек. Ровесник Петра, чуть старше. Очень сильный физически. Они с Петром будут на спортом, сгибать-разгибать кочерги, сворачивать серебряные блюда, портить посуду всячески, ломать шпаги. Очень сильный, все повидал, объездил всю Европу, принимал участие во многих битвах и сражениях. Такой боевой монарх, легендарный любовник. После его смерти говорили, что число внебрачных детей августа где-то там 300 плюс, больше 300. Правда нет, не знаю, но репутация у него была такая. Легендарный любовник, ну и полноценный государь, это не абы кто, это все-таки король. И вот Петр наконец-то увидел себе равного товарища, с кем можно повеселиться, покутить, похулиганить. И вот они 2-3 дня пируют, охотятся, состязаются в удале Молодецкой. И постепенно во время этих вечеринок, дружеских ужинов, и рождается идея союза против Швеции. Я не знаю, кто предложил эту идею. Предложил ее сам Петр, вспомнив разговор с Курфюстом Прусским Фридрихом. Или предложил ему Август. Но так либо иначе, идея родилась именно на этой встрече. Именно в этот момент вся внешняя политика Российской империи будет переориентирована с юга. С попытки пробить выход к Черному морю. Ну, не получается к Черному морю. Никто не хочет воевать с турками. а Одним опасно. И создать новый союз против Швеции. Швеция слаба, у нее какой-то там молодой, сопливый совсем монарх Карл, мальчишка. Швеция всем не нравится, она очень опасна, она очень агрессивна. И вот Россия плюс Польша плюс Саксония, а в своем лице объединяет две страны. Ну В первую очередь интересно Саксония, потому что у Саксонии довольно сильная и современная армия, считающаяся одной из лучших в Европе. Плюс, как предполагают они, к этому союзу непременно можно будет уговорить вступить в Данию. Дания – это не современная Дания. Напомню вам еще раз, я в этом уже говорил, датчане того эпохи – это бравые ребята. Большая морская держава, которая включает в себя Данию, Гренландию, Исландию, Норвегию, множество островов, сильная армия и один из самых сильных военных флотов в мире. Тогда это дело собственно решенное. Против такого тройственного союза точно Швеции не устоять. Ну, а для России война с Швецией – это совершенно другие перспективы. Это даже лучше, чем с турками, потому что мы получаем тогда выход к Балтийскому морю. И воплощается мечта Петра построить настоящий флот и вести прямую торговлю с Европой, а из Балтийского моря выход к Европе, к цивилизованной северной части Европы, гораздо ближе и дешевле, чем через Черное море вокруг Европы. Вести прямую экономически выгодную торговлю со всем миром, таким образом, через Балтику. В общем, все складывается. Личная дружба между Петром и Августом приводит к тайному договору, который будет официально заключен в следующем году. Ну и в заключение несколько слов об одной исторической байке, так называемой подмене Петра, якобы во время его заграничных путешествий. Но ну, есть несколько версий, одна смехотворнее другой. Первая версия, что Петра подменили еще в младенчестве. То ли мамки Петра зазевались, и гнусные, хитрые немцы подменили русского царевича на немчонка. То ли жена Алексея Михайловича, опасаясь мужа, который пригласил якобы, что он ее разлюбит, если она не родит ему сына, если родится девочка, взяла и решила подменить родившуюся девочку, куда ее якобы дели, на опять же немчонка из Кукуя. Следующий вариант совсем уже смехотворный, что у царицы был любовник Франс Лефорт. Именно таким образом якобы объясняется его особое положение потом при дворе Петра, сыновью пощительность царя, назначение Лефорта адмиралом, потом главой великого посольства где сам Петр как бы формально оказался у него в подчинении. Глупости, конечно, совершенно несусветные. Но самые популярные слухи о подмене возникли после возвращения Петра из-за границы и начала преобразования. Вот согласно этой новой легенде, подмена была осуществлена за морем, уехал за границу русский царь Петр, а там дальше идут невероятные силы, творческие вариации. То ли в Риге подлинного царя заклали в стену, то есть замуровали демоны, и вместо него прислали на Русь похожего на Петра лицом самозванца. Это я цитирую показания. Показания допросов тех страдальцев несчастных, которые распространяли слухи о подмене царя. В немцах царя в бочку заклали и в море пустили. Прямо Пушкин. Сказка царя Салтания. Сейчас какую-то бочку они такую нашли, чтобы туда двухметрового Петра закласть. А вместо него опять же... Самозванца с лицом, похожим на Петра. Ну, в общем, все это абсолютнейшая чушь. Лицом-то еще можно было найти кого-то. Где такого ростом найдешь? А если ростом найдешь, то уж характером такого, как царь Петр Алексеевич, найти было во всем мире абсолютно невозможно. Петр человек был уникальный. Он, уехал в Европу, фактически всю эту Европу привез потом в Россию. И попытался в России сделать новую Европу. Петре не было никакого идолопоклонства перед Западом, поверьте мне. Петр подходил к европейским порядкам крайне цинично. Он считал, что Европа сильно опережает нас в технологиях, сильно опережает нас в военном деле, в промышленности. Поэтому нужно все хорошее, что есть в Европе, взять. Плюс ко всему ему нравилась европейская простота нравов, ему нравилась простая, ну и как Петру казалось, достаточно удобная одежда, ему нравилась внешность как выглядят европейцы. Поэтому первое, что сделал Петр, вернувшись в Москву, это реформа номер один европейская, брода-брития. Ждать он с этим не стал. И прямо в августе 98 -го года, когда большая делегация пришла, бояр, дьяков и прочих придворных знатных людей явилась к Петру, чтобы выразить свое почтение и уважение, мол, соскучились, царь, батюшка, мы по тебе, видать тебя хотим, их встретил высоченный двухлитровый дитина с сусиками в немецком платье, при шпаге, в башмаках и с большущими ножницами. Первым бороду резал сам. Ну, те, кто не хотели по-хорошему, их потом где-то там ждал шут и уже стриг бороду с позором. Ну, и, наверное, более тупыми ножницами. Но, собственно, с этого и начинаются все реформы Петра. О них и о стрелецком бунте обязательно, чем это все дело закончилось, я вам расскажу в следующий раз. До следующей встречи. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте